0: Escuchar
1: y escucharnos. Construyendo, construyendo Igualdad.
0: ¿Qué tal? Esto es Escuchar y Escucharnos. Qué bueno que nos acompañan. Recuerden que estamos construyendo igualdad. En cada uno de nuestros programas damos un paso más a esta, hacia esta importante construcción. Hoy vamos a hablar de ciberviolencia de género. Para esto está con nosotros Irene Soria. Irene ya nos acompañó en algún otro programa. Irene, bienvenida a estos micrófonos de Radio NAM.
2: Muchísimas gracias de nuevo por la invitación.
0: Y queremos que nos digas quién es Irene Soria y qué hace.
2: Pues mira, yo actualmente estoy estudiando el doctorado en estudios feministas en la UAM Xochimilco. Soy parte de la primera generación, entonces estoy muy emocionada con eso. Pero bueno, en realidad uno de mis trabajos más importantes o lo que considero pues importantes en este tema vinculado con lo digital y con los medios es que pues me considero activista del movimiento del software libre, de cultura libre y pues muchos de mis temas de investigación van justamente con la intersección de mujeres, tecnología, estudios de género y tecnología y bueno, por ahí algunas colegas me han llamado hack feminista, lo cual <risa> siento que me queda muy grande, pero bueno, puede ser una manera de decirlo también. Muchas gracias.
0: Gracias, Irene Soria nos acompaña hoy. Pues bueno, ¿qué les parece si para entrar en el tema ciberviolencia de género, escuchamos este Vox Populi que nos preparó nuestra producción? Preguntaron si se siente segura en redes y si han sido acosadas o amenazadas en las redes sociales las personas. 35 años, soy camarista. Pues no, no me meto mucho, pero pues sí también no me ha tocado alguna agresión o algo así, no.
3: Pues pongo en privado mi información y, este, y no hablo ahora, así que no hablo con cualquiera.
0: 26 años, soy ingeniera en sistemas computacionales y sí, alguna vez este, sufrí, bueno... Un chico me mandó, pues, todas opciones diciendo de mí ¿no? Y y eso que ni se ve, apenas se veía aquí la rayita Pues, no, no puedes publicar nada
3: prácticamente. Bueno, pues, no publico fotos mías. 29 Soy bailarina y coreógrafa Uy, ya no sé O sea, bueno, en realidad el círculo de personas que tengo en Facebook y todo eso es como muy limitado Y cada vez que veo que hay comentarios agresivos o extraños de ciertas personas las elimino justo para evitar Personalmente nunca me han agredido en redes sociales Pues eso, limitar mi número de contactos en Facebook Y bueno, Instagram yo lo uso como plataforma de trabajo pero uh, sí he tenido comentarios así sobre mi aspecto y todo eso, pero afortunadamente nunca ha habido nadie que se
2: sobrepase. Me llamo Clara Cisneros, tengo 26 años, actualmente soy docente y bueno, no he sufrido como tal violencia ni este acoso
3: en las redes, no obstante siempre soy muy cuidadosa de qué proyecto y cómo
2: escribo hacia los demás, y cuando siento que algo no me es adecuado para la situación, este, prefiero eliminar a esa persona o bloquearla directamente. Me siento segura, pero pues, obviamente yo pongo los filtros. Yo pongo los filtros de quién tiene acceso a mi contenido y quién no.
0: Pues bueno, creo que podríamos comenzar, Irene, por definir qué es la
2: violencia digital. Pues mira, Amalia, hay muchas organizaciones que la han definido en diferentes sentidos. Por ejemplo, la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, APC. Ellos lo relacionan con la violencia de género vinculada a las tecnologías, que en este caso, pues bueno, son las tecnologías digitales. Pero son justamente los actos de violencia de género que son instigados o agraviados por el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. En este caso, pues pueden ser las redes sociodigitales también o el, o el correo electrónico, ¿no? Que también es una manera, un medio. Y lo importante de esto es decir que esta violencia sí puede causar un daño psicológico o emocional y que por lo regular van reforzados pues, de los prejuicios que ya conocemos, pues vinculados con el género, ¿no? Con la violencia de género.
0: Entonces, ¿podemos decir que es una manera relativamente nueva
2: de ejercer violencia, pero son las mismas violencias. Digamos que sí, son las violencias que suceden en el mundo físico. Las compañeras con las que hemos trabajado estos temas no nos gusta dividir entre lo que hay dentro de Internet y lo que hay afuera, porque nos damos cuenta que es algo que, pues, que va y viene, que lo vivimos, digamos, de la misma manera, pero efectivamente, o sea, está, digamos, potencializado por las redes sociodigitales y por la velocidad y la inmediatez. Y efectivamente es relativamente nueva, pero si nos ponemos a analizarlo, pues mucho de lo que sucede en la vida física está potencializado en las redes.
0: Y por estar en las redes, a veces se le da como menor importancia, ¿no?
2: ¿Sientes eso? Exacto, y justamente eso es una de las cosas que muchas compañeras activistas han pues, han trabajado muy duro, para, primero para visibilizarla. ¿No? Para visibilizar esta violencia, para visibilizar que esta violencia es real, porque muchas veces se malentiende y dices que lo virtual no es real, ¿no? no o sea, claro, ay, es que te pusieron un comentario,
0: no, ay, importa, no, les, hagas ¿no? no les
2: hagas caso. Casi por lo regular, amable ¿no? la gente te termina diciendo no les hagas caso, ignora, porque al final solo está en internet, ¿no? O sea, está un comentario ahí. Sin embargo, estas violencias sí son reales, se sienten en el cuerpo, o sea, se sienten igual en, en el cuerpo, sientes angustia. Hay muchas compañeras que no salen de su casa cuando sufren alguna violencia digital o alguna violencia vinculada Porque con la Porque puede haber un riesgo real. Por supuesto, y al final de cuentas es lo que te decía, no hay una contraposición, o sea, lo virtual es real. Lo que sucede es que pues tenemos estos aparatos ya tan cercanos a nosotros y a nosotras, que pues obviamente forman parte de nuestra vida. Y bueno, ha habido casos pues terribles de, de, de violencias ligado a esto, ¿no? O sea, imágenes que se hacen públicas sin consentimiento de las chicas y pues esto daña terriblemente su reputación, por ejemplo, ¿no? Entonces sí es un daño que puede causar graves consecuencias, ¿no? ¿Y cómo se reproduce esta violencia de género en las red? Pues mira, nosotros nos hemos dado cuenta, y bueno, cuando digo nosotras es porque evidentemente no es un trabajo de una sola persona, hay muchas compañeras que han estado haciendo tanto informes como reflexiones al respecto, por ahí hay un informe interesantísimo que hicieron las compañeras de luchadoras, APC, Socialtic, que es la violencia en línea contra las mujeres en México, y justamente ellas hablan de que esta reproducción, o sea, de que esta violencia que vemos en el, en el espacio físico se reproduce en la red de una manera potencial. ¿Y por qué es esto? Porque estamos teniendo características específicas, bueno, en Internet, que es la inmediatez y la velocidad, ¿no? O sea, todo es más rápido. Entonces, cuando se publica algo de ti, vamos a seguir con el ejemplo de una imagen que se difunde sin tu consentimiento, se divulga de una manera mucho más rápida y esto potencializa los riesgos. Mucha más gente la ve Completamente. Y es interesante que se sigue reproduciendo esta violencia contra el cuerpo de las mujeres. O sea, que eso es algo como muy importante de subrayar. Sigue siendo, no es lo mismo que se viralice la fotografía de una mujer desnuda que la de un hombre, por ejemplo, ¿no? O sea, los casos son distintos. Ahí es donde decimos que va y viene, digamos, ¿no? O sea, se potencializa con lo que sucede en las violencias físicas y pues todas estas violencias ligadas al género, por supuesto, ¿no?
0: Y luego está este asunto de que una vez que está en internet... Cómo la paras
2: o cómo la desapareces, ¿no? Exacto. Que justamente ese ese hecho hace que una de las primeras cosas que sucedan cuando una mujer sufre alguna de estas violencias es echarle la culpa. Bueno, pues al final sucede también uh-huh. en la parte ¿Para física. ¿Para qué? ¿no? ¿Te tomaste la foto? ¿Para y qué compartiste? Es ¿no? tu culpa porque es para tu que lo compartiste. ¿no? Si ya sabías. Claro, ah. y si ya sabes que todo lo que se suba a internet. Entonces, por eso es bien importante reflexionar estos temas desde la perspectiva de género. Porque si tú vas con un experto en tecnología, un tecnólogo, un ingeniero, un compu- no Y cuando le empiezas a contar de estos temas, esa es la respuesta, mal. Uh-huh. La respuesta es... ¿Para qué la pasas? ¿Para qué la subiste? ¿Para qué? Y seguimos hablando específicamente de un tipo de violencia que es la difusión de contenido sin tu autorización. Uh-huh. Entonces, lo primero que te dicen es eso, ¿no? Obviamente, desde la perspectiva de género y desde los lentes feministas, pues sabemos que esto es más complejo. ¿no? Claro, ¿no? cambia el asunto. Claro, no es nada más decir, es tu culpa. Por el contrario, en muchas ocasiones ha sido el la expresión libre de la sexualidad y la otra persona en la que nos respeta. Entonces por ahí podemos empezar otras reflexiones.
0: Irene, llegó el momento de nuestra
2: recomendación musical. Qué bien.
0: El día de hoy escucharemos la canción Decise de mí del grupo argentino Femina.
3: Decoro, ignoro, mejoro en calidad si demuestro mis modos, si no escondo entre los hombros mis dolencias, si no escondo entre los hombres su la tierna viene de herencia. Mil caras, me miran, mil caras, como si sí me entrevistaran, preguntarán ¿qué más a dolencias de un bacán? Macanas, macanas. Un falso, un balbucear sin nada, una mirada y un escudo de padrón Sobrepasando el horizonte de mis límites con guerra y estrategia, hiriente el maricón Pero mi fuente es fértil, desabrigada en lo más sutil, más alineada está con padrona ¿Puedo referirme a mí? Claro que sí, yo no me pianto por un pueril Se dice Un novio, un novio, la necesidad de borrarse en otro La carencia refleja hielo, el objeto quieto La vanidad es un reto página quien incompleto encuentro mi logro, sin mérito a guerra voy. sin armadura,
0: se dice de mí. Nuestro tema de hoy, ciberviolencia. La canción dice, se dice de mí, deshice de mí, di de mi sed, mi ser exhibí, desnuda ante ti, si soy o si fui, así como así. Estamos hablando hoy de ciberviolencia de género, esto es Escuchar y Escucharnos, está con nosotros Irene Soria. Irene, en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, ¿cómo se manifiesta esta violencia?
2: Pues mira, pueden ser de varias maneras. Hay veces que, eh, dependiendo del tipo de violencia que se sufre, que un poquito más adelante voy a mencionar algunas, se puede sufrir algún tipo de hostigamiento, o pueden falsear tu perfil, por ejemplo, no, o sea, hacerse pasar por ti en tu perfil de Facebook, por ejemplo. O pueden incluso algunas personas cercanas hostigar por medio de estas redes. no, O sea, en Twitter, por ejemplo, estarte, mandarte mensajes con una propuesta con un grado de violencia bastante fuerte. Y lo que sucede con estas redes, que es algo importante mencionar, es que... Estamos hablando de unas redes sociodigitales que son privadas, es decir, estamos en un espacio que parece que es público, pero al final de cuentas son parte de una corporación o de un corporativo. Entonces, al final de cuentas nos estamos subsumiendo a sus reglas. Entonces, es muy importante decir que estas manifestaciones, pues muchas veces se dan sí por gente desconocida, gente que no conocemos, pero en muchas ocasiones se da por gente cercana. Y eso es muy importante también hacer el subraye. Porque creemos cuando alguien hace este tipo de, de violencias que nos estamos imaginando, ya sabes, ¿no? Así. Que nos estamos
0: confundiendo, ¿no? Claro, o al,
2: al hacker ruso con su capucha y se metieron a mi red. Claro. Pues no. Pero si es tu amigo o tu amiga. Exacto. O o exparejas. O expareja. ¿No? Eso por desgracia es sumamente frecuente. Sumamente frecuente. Que sean las exparejas, que sean personas cercanas a las víctimas, ¿no? Entonces eso también es importante subrayarlo, pero hay muchas manifestaciones en ¿Y realidad. cuáles serían estos tipos de violencia más recurrentes? Exacto, justamente a las personas que nos están escuchando, está tipificado ya estas, este tipo de violencia, nuevamente en este informe de la violencia en línea contra las mujeres de APC, luchadoras y de SocialTIC. Es muy importante que lo revisemos, fíjate, porque a lo mejor ahorita no nos va a dar tiempo de leerlas todas, pero las compañeras tipificaron 13 tipos de violencia, 13 formas de agresión relacionada con tecnología tecnologías contra las mujeres, entre las que se encuentran el acceso no autorizado a tus redes, el control y manipulación de información, suplantación y robo de identidad y, bueno, una serie de cosas más. No es que exista una más común o más grave que otra. Es importante que si estás sufriendo una violencia en línea, primero identifiquemos cuáles. Entonces, algunas de las que han sucedido o son muy comunes es esta de la difusión de información sin consentimiento publicar fotos íntimas sin que tú lo hayas permitido, sin un consentimiento, que ha sido muchas veces mal llamado venganza, ¿no? ¿Y uh-huh. por qué digo mal llamado? Porque esta palabra, digamos, parece como justificar, ¿no? Porque no es ni porno, ni es venganza, uh-huh. ¿no? Como es, algo me hiciste y ahora claro, ah, te ¿no? mereces. Exacto, porque me estoy mereces vengando esta reacción. de ti. Claro, me estoy vengando de ti. Entonces, de ahí tenemos una problemática. Entonces, desde el activismo en, en estos temas no le llamamos por no venganza, sino que hablamos de difusión de contenido íntimo sin consentimiento, difusión de información incluso. ¿no? Pero también se dan amenazas, también acoso, también desprestigio o abuso, explotación sexual relacionada con las tecnologías. Son En total, las compañeras han detectado 13. Y es muy importante que revisemos este tipo de, de información para detectar primero qué tipo de violencia estamos sufriendo. Porque una vez que la identificas, ya puedes comenzar a hacer algunas actuaciones o actuar en consecuencia. ¿Actuaciones o, o denuncias? Por o supuesto. Denuncias Legalmente también. estamos hablando, es válido. No te pueden decir, ¡ay no! Fue nada más una foto. ¿Hay posibilidad de denunciarlo? ¿no? Pues fíjate que está justamente en la Ciudad de México, ya en varios estados, ya es una ley, en por lo menos en once estados de la República. Y si no mal recuerdo, en la Ciudad de México está, pues, en discusión la ley, la ya famosa Ley Olimpia. Ley Olimpia, Olimpia Coral, Melo, Exacto, ¿no? que ha hecho sí. un trabajo extraordinario, que convirtió justo su experiencia terrible en fuerza, de, de violencia en redes, en
0: fuerza para todas. Sí,
2: claro, es un trabajo admirable el que hace la Ley Olimpia, pero en la que hace Olimpia Coral frente al, a, a su organización, que es el Frente Nacional por la Sororidad. Entonces, sí hay posibilidad en México, en la Ciudad de México, perdón, está todavía en ese proceso, pero por supuesto que es una posibilidad para la denuncia. Y habrá que buscar que se apruebe. Completamente. Presionar y y apoyar. Completamente.
0: Y quiero regresar tantito a este asunto que que hablabas de de lo exponencial de la violencia. Y veo yo a veces en algunos comentarios cómo se van sumando más comentarios. En un segundo se suman una serie de descalificaciones, de insultos. ¿Esto tiene que ver con que de alguna manera son anónimas las personas que hacen eso? O sea, ¿cómo te sumas y das esas opiniones? Solamente así, ¿no? Por estar... Encubierto. ¿Qué da esa, esa fuerza o esa seguridad para ese linchamiento? Oh, me sorprende en unos minutos cómo esto se vuelve... Sí, tan grande.
2: Pues fíjate que ahí es un tema como bien interesante reflexionar, porque si efectivamente algunas personas agresoras lo hacen a través del anonimato, muchos de los comentarios, por ejemplo, me voy a enfocar en Facebook, ¿no? Muchos de los comentarios que se hacen ahí están con los nombres de las personas. Claro, ¿no? pero
0: les da como esta lejanía, tal vez, ¿no? Claro. Que es como
2: no da realmente la cara, no sé qué, qué sensación hay para. Hay un tema con la identidad, como que la, los equipos y las redes te dan una sensación de falsa intimidad. Uh-huh. Entonces es una sensación de que lo estás haciendo desde tu casa y no va a a venir alguien físicamente a quitarte el aparato, qué sé yo, ¿no? Sin embargo, es importante saber nuevamente, subrayar que sí sucede y que muchas de estas personas que se están sumando a estos comentarios pues lo están haciendo también porque creen que no hay una retribución, ¿no? Porque creen que no hay una una, consecuencia, consecuencia más bien es la palabra, ¿no? Y para hacer hincapié en en el anonimato, sí, pero es importante subrayar que el anonimato también es necesario en redes ¿y por qué? o sea, me explico uh-huh. porque el anonimato es también un derecho, ¿en qué sentido? que muchas personas defensoras de derechos humanos necesitan de este anonimato uh-huh. para poder hacer tanto investigaciones como entrar a ciertos portales etcétera, entonces aquí me parece que pues, bueno, los temas obviamente empiezan a complejizarse y a hacerse uh-huh. como más amplios porque no es nada más un tema de las redes, es decir, no es nada más un tema que se quede en internet, sino que es un tema que se conecta directamente con la sociedad en la que vivimos. El problema no es el anonimato. El problema es la violencia machista, el patriarcado. Los el comentarios no... ya específicos, claro. Claro, ¿y por qué lo hacen? Que muchos de estos, hay que decirlo, son hombres, pues porque pueden. Uh-huh. Es decir, porque, insisto, parece que no hay consecuencia porque hay un poder, hay un ejercicio de poder. Uh-huh.
0: Entonces, sí, porque es bueno, sentido... ¿quién te metió en esta conversación, no? Así
2: y, y, a ti una a quién, suma, ¿no? y a ti quién te llamó, sí, ¿no? a ti quién te llamó. Claro, porque se sienten, esa, se sienten con esa opinión o ese insulto, ¿no? Ese. Hay como una sensación de que puedo meterme, pero eso, insisto, es un tema estructural de violencia uh-huh. social, ¿no? Est- estructural. Claro.
0: Pues tenemos tres sugerencias el día de hoy y sugerencias muy puntuales y muy útiles. Escuchémoslas.
1: La violencia contra las mujeres se extiende en cada espacio y hoy también lo viven en las redes sociales. Si has sufrido de violencia online, te recomendamos que visites los siguientes sitios 1. Vita-medioactiva.org Este sitio es una guía en tres pasos para alentar, empoderar y acompañar a las mujeres para enfrentar el acoso y violencia en las redes sociales. 2. Libresenlinea.mx Una página interactiva que empatiza con el sentimiento de culpa al sufrir acoso en Internet. 3. Ciberseguras.org Aquí, además de información sobre los tipos de violencia que se pueden vivir en los espacios públicos y digitales, encontrarás también una comunidad de sororidad para empoderar a las mujeres en todos sus aspectos. Por último, te recomendamos buscar el libro La violencia en línea contra las mujeres en México, un informe presentado a la relatora sobre la violencia contra las mujeres de la Organización de las Naciones Unidas en noviembre de 2017. Encuéntralo en internet y descárgalo en PDF.
0: Pues ahí tienen algunas páginas para consulta y para ayuda, sugerencias del día de hoy. Y pues bueno, Irene, ¿habría que renunciar a las redes para evitar ser violentadas? Pues no. La
2: respuesta inmediata es Es no, no no tenemos que renunciar, pero fíjate que es terrible porque sucede. Porque ni así,
0: perdón, ni así termina el acoso y la violencia, ¿verdad? Cerrando las redes.
2: No. A ver, hay compañeras que deciden hacer eso y hay que respetarlo también, ¿no? O sea, si si su decisión es respirar y y salirse de las redes un dato, está bueno. Pero lo interesante aquí me parece es que todo tipo de violencia, justamente lo que hace o lo que nos ha hecho, es que las mujeres nos retiremos de los espacios. O sea, fíjate qué es lo que pasa si sufres algún tipo de acoso en tu espacio de trabajo, pues sí. lo que, ¿qué es lo que hacemos? Ay, este mejor me voy o me cambio, ¿no? Y eso me parece que no debe ser. O sea, renunciar no renunciar a nuestros espacios, a nuestra vida. Claro, y no, y no es justo, ¿no? O sea, tenemos que volver a regresar tanto a las calles, volvernos a apropiar de los espacios, y me parece que también sucede lo mismo con las redes. Ahora, en ese sentido, hay que poner una anotación, o algo que me gustaría anotar, es que efectivamente no salgamos, pero sí conozcamos cómo funciona. O sea, veamos cómo funcionan las redes sociodigitales. Bueno, tú y yo tenemos seguramente muchos mecanismos de cuidado en nuestras casas, en nuestras oficinas. O sea, sabemos qué hacer si salimos a cierta hora de la noche, sabemos a qué barrio, por qué calles no pasar, etcétera. O sea, tenemos como un conocimiento del espacio físico. Hagamos lo mismo con los espacios digitales. Conozcamos cómo funciona, cómo funcionan las redes sociales, cómo funciona Internet, ¿no? O sea, incluso más allá de saber que nos conectamos a un Wi-Fi y ya está. Bueno, mucho de mi tema de investigación tiene que ver justo con la apropiación de la tecnología. Y esta apropiación de la tecnología me parece que va más allá de solo el uso, ¿no? Vayamos más allá de ser usuarias, vayamos más allá y en una de esas soñemos con hacer nuestras propias redes, compensar con inventarnos nuestras propias redes y no olvidar que al final de cuentas siguen siendo redes privativas. Entonces, desde ahí, ¿cómo lo vamos a hacer? Ok, no nos vayamos, pero ¿qué vamos a publicar? ¿Desde dónde? ¿Con quién? Etcétera. Conocer, saber cómo funcionan las cosas. Amalia, nos cambia completamente de posición. ¿no? Nos pone en una subjetivación distinta. Claro, nos da otro poder. ¿no? Nos Para da otro poder, las cosas. Sí. claro, porque si sabes cómo funciona, también el miedo, pues ya no más miedo, ¿no? Ya o no sea, más miedo. Sí.
0: Y pues no podemos despedirnos sin pedirte unos consejos para protegernos contra esta violencia. Conocer las redes, pero ¿qué recomiendas? ¿Algunas recomendaciones puntuales específicas tienes para nosotros?
2: Sí, mira, hay varias recomendaciones. Me gustaría dividirlo rápidamente en tres, como la prevención. Primero, hablar de un tema de prevención. Mi sugerencia sería no... Fijarnos qué personas agregamos a nuestras redes sociales digitales, particularmente en Facebook, ¿no? Que de pronto agregas amigos y le das a aceptar a gente que no siempre conoces. Entonces mi sugerencia sería que agregues a las personas a las que hayas tomado la mano, <risa> ¿no? Que por lo uh-huh. menos las conozcas o que sepas que son un vínculo cercano, ¿no? O sea, no necesariamente gente que no conozcas y revisar constantemente ese grupo de amigos, o sea, quiénes son, ya sigues tratando con ellos, ¿no? Te interesa para ciertas cuestiones laborales y también otra forma de prevenir son revisar los niveles de privacidad en Facebook, es decir tú tienes diferentes posibilidades de publicación, particularmente en Facebook o sea, lo puedes poner para que lo vean solo tus amigos o para ponerlo en público entonces la pregunta sería, ¿qué quieres poner en público? ¿qué te interesa que todos sepan? te interesa que todos sepan quién es tu mamá, quién es tu papá, quién es tu hermano, no dónde vives, dónde estás en este momento, o dónde estás en ese momento, (risa) o te interesa que solo tus compañeros lo sepan. O sea, incluso puedes jugar con los niveles de privacidad. O tú puedes decir, quiero que solo se enteren mi familia, quiero que todos solo se enteren mis amigos, si los tienes clasificados por grupos. Ahora, si esto ya sucede, o sea, si ya estás viviendo algún tipo de violencia en línea, bueno, parece nunca va a ser inútil decir que hay que guardar la calma. O sea, lo primero que hacemos... Y sobre todo en este tipo de casos es sentir que es nuestra culpa en el caso de las mujeres. Entonces nos ponemos muy nerviosas, no le decimos a nadie, lo guardamos como un secreto porque creemos que es nuestra culpa. Entonces, de entrada, saber que lo que se está viviendo es real, si estás sufriendo un tipo de violencia en línea, que sepas que eso que te está pasando es real, que por desgracia le está pasando a varias mujeres, que no estás sola, no eres la única, y que eso, aunque es malo pues que seamos varias las que hayamos sufrido ese tipo de violencia, estamos justamente para apoyarnos. Entonces hablarlo, buscar círculos de confianza cercanos en el espacio físico, contárselo a nuestras amigas, personas cercanas, familiares, mamás, tías, y hacer redes de apoyo. Entonces, reforzar las redes de apoyo y entonces sí empezar a pensar qué podemos hacer en consecuencia. Si es lo que te hace sentir tranquila, cerrar tus redes o hacer una denuncia, evidenciarlo. También puedes hacer la denuncia en, esta, en estas plataformas. Facebook claro. y Twitter ya tienen como, también gracias a muchas compañeras activistas, ya tienen algunos mecanismos de denuncia un poco más específicos para este tipo de violencia. Entonces sepan que se puede hacer. Y hay varias páginas justamente como las que nos recomendaron en el bloque anterior, en el que podemos acudir para... Cambiar y acceder a estos tipos de denuncia, pero también acceder a grupos de apoyo. En ese sentido, no descartar la posibilidad de la denuncia. Denunciar siempre va a ser también una una posibilidad para que se sepa y sumemos justamente estos esfuerzos. Y sobre todo no temer, no tener miedo, no estar sola y es algo que podemos ayudarnos entre todas.
0: Pues muchísimas gracias Irene. No, pues a ti. Buenos consejos, nos dejas muchas tareas desde revisar privacidad en nuestras redes sociales hasta esta búsqueda y este derecho de la apropiación de las tecnologías por parte de las mujeres que nos va a dar justamente el conocimiento, la fuerza y y el poder. Completamente. Muchísimas gracias Irene,
2: un gusto, un gusto volverte a escuchar. No, y pues encantada de venir. Muchísimas gracias por invitarme.
0: Nuestra palabra de hoy es acoso. Pues esto fue Escuchar y Escucharnos en la Coordinación, Ana Moreno, en las redes sociales del CIEC, Jorge Hernández, en la Asistencia de Producción, Carmen Sumaya, en la Operación Técnica, Violeta Torres, en la Producción, Silvia Cruz Jiménez y aquí al micrófono, María Amalia Fernández. Nos escuchamos la próxima semana para seguir construyendo igualdad.
1: Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género presentaron Escuchar y Escucharnos Construyendo Igualdad